Sila. Vamos. ¿Qué pasa? Hola, hola, ya estamos aquí. Vamos. Pani. Todo bien. Gracias, Fanny. Estamos, ahora es jueves de Tfilá. Estamos en el Kriachema. Y dice así. Uqshartam leotam yadejve y letotafot. Hablamos de Tfilim la semana pasada. Uqtaftam al mezuzot beteja vishareja. La semana pasada hablamos de tefilim. Ahora vamos a hablar de mezuzah, la importancia del mezuzah de la casa. Dice el pasuk uqtaftam al mezuzot beteja vishareja. Y qué está dentro, qué está escrito adentro de un mezuzah kasher? Porque hay quien tiene mezuzah taref y tiene el periódico adentro de la cajita. Shema. Es el Kriachema. La gente piensa que el Mezuzá es la cajita. No. La cajita. ¿Saben? Dos historias les voy a contar el Mezuzá. Uno llegó y compró una Mezuzá para su casa, preciosa, de dorada o plateada, toda preciosa. Y cuando llegó a checarla al jajam, estaba vacía. Dijo, ¿cómo está vacía? Dice, yo creo que eran las instrucciones. <risa> las tiré. El pergamino, la luz, ¿saben? las instrucciones, las, las, las Había otro de una persona no judía que se metían a robar a su tienda. Cada ratito se metían a robar a su tienda, a su tienda. Y al del lado, el paisano, no se metían a robar. Entonces fue y le dijo, oye, ¿qué hago? Que ya, ya estoy esperado. Me dijo, ¿me haces caso? Ten este mezuzá, ponlo, vas a ver cómo está. Protegido. Pasó... Un mes, dos, tres, seis meses. Después de seis meses le regresó la mesa. Dijo, ¿y sabes qué? Gracias, pero no, aquí está tu mesa. Dijo, ¿qué? ¿No te sirvió para los rateros? Dice, sí, ya no me entraron a robar, pero ahora todos los jamín vienen a pedirme echar a cambio. Bueno, ok. Vamos a hablar de mesa. Mucha gente no sabe la importancia de la mesa. Lo que yo les digo siempre a todos, todo el mundo me pregunta cuando va a estrenar su casa o se va a cambiar de casa. ¿Y qué día es el mejor? Y, ¿Y si trae unos gallos? ¿Y si hace la mejor segula para cuidar tu casa? Lo mejor es tener mezuzá en todas las puertas de tu casa. Con marco. Que tengan marco, obviamente. Pero esa es la segula de Shmirá más importante. Y aclara algo muy importante. El mezuzá se pone en la casa no porque cuida la casa. Porque Dios ordenó que tenemos que tener mezuzá en toda las puertas de la casa, en todas las puertas de la casa. Y aparte, vamos a ver que nos sirve como Shemira, aparte te cuida tu casa y te protege a ti, como vamos a ver más adelante. Pero el, el motivo principal por qué se pone mezuzá en la casa, no es para que te cuide la casa, no. Es porque Hashem ordenó que hay que tener en todas. El Marami Rottenburg, hace mil años, dice, señores, es muy importante poner mezuzá. Dice, por ejemplo, en mi casa tengo 24 mezuzot. 24, aquí, 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 aquí. No pueden dejar dos errores. Mucha gente dice, bueno, ya puse en mi cuarto principal y ya puse en la entrada principal todo cuarto que mide 4 por 4 o 8 por 2. 
que sean 16 metros cuadrados y no sea un lugar de suciedad o un lago donde estás desnudo, por ejemplo, un vestidor o un lugar donde está ropa sucia. ¿Un vestidor no? No, vestidor no, porque estás desnudo. Sí, que es normal que estés desnudo. Sí, pero no es un lugar que es común, ¿sí? No es un lugar que estás... Es un, no es un lugar para desnudar. De repente puede ser que una persona, aunque no debe ser, ¿sí? tiene que tener la persona desnuda también en el cuarto. Todo lugar, a la cena, cocina, todo, 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 todo que tenga una superficie de 4x4 o 8x2, que sean 16 metros cuadrados, la persona le tiene que poner mezuzá a la puerta de su casa. Punto. Ya. Esa es la alajá. Y si es un lugar, si es tu oficina, es discusión. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Por eso las, las oficinas se ponen sin verajá. Pero en tu casa, sí, en la oficina se ponen sin verajá porque no es, hay quien dice que es un lugar donde duermes, donde comes y donde vives. Por eso. Entonces hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Por eso en la oficina sí se pone, pero sin verajá. ¿Ok? Eso es un tema muy importante. ¿Dónde se pone? ¿A qué altura? Luego voy a dar un poquito más de alajot, pero ¿dónde se pone? Se, se divide el marco en tres. Uno, dos, tres. De abajo para arriba, cuentas después de... Bueno, dividiste en tres. Uno, dos. Después de la segunda medida, de ahí para arriba se pone a mezuzar. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, si mide la, 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 el marco 99 centímetros, se divide en 3, 33, 33, 33, ¿dónde tienes que empezar a poner ya? A los 66 centímetros de abajo para arriba. ¿Qué pasa ¿Sí? si lo pusieron más arriba? Si lo pusiste más arriba cumpliste, si lo pusiste más abajo no cumpliste. ¿Ok? Es mejor que ponerlo un poquito más arriba que un poquito más abajo. ¿Y esto es qué? Siempre a la derecha del lugar donde vas a entrar, que se usa más hacia entrar, ¿ok? ¿Qué pasa si tienes dos entradas? Las dos entradas hay que poner. No, o sea, una puerta que... O sea, por ejemplo, la cocina sales para la puerta de servicio. Sí. Por ahí también entras. ¿Qué es más importante? ¿Entrar o salir? Más, no, está hecha para entrar a la cocina. Entonces, entrando a la cocina de mano derecha se pone. Sí, claro, las cocinas son... Pero ahorita les voy a decir más a la Jot. Ahorita lo que quiero es primero que entiendan que... No, 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 si es de un metro, 66, ¿hasta cuándo puede llegar para arriba? Hasta el techo, hasta... Ah, ah ok, podemos. Ok. Entonces, para ver, es que ponen derecho y los pies así. Ahorita vamos a hablar de eso. Oigan, vean qué bonito Yerushalmi. Dice el Yerushalmi, el Masejet P.A. Dice el Yerushalmi, el Masejet P.A., Está para anuncio de Coca-Cona, ¿no? Barujatá, no hay bueno. Para que valoremos lo que es el mesudá. Dice así, dice el Shalom Masjet Pea. Masenifla al Arteban. Era un rey, hay quien dice que no era judío, hay quien dice que sí era judío, hay quien dice que era converso. No importa, era un rey. Sheshalach la rabeno a Kadosh Matanat Margalit el Karaja Shuam Meoche la Erech Meome. Le, galó, le mandó un brillante a Rabbeno Akadosh Rapido Anasí, impresionante, que no había un brillante como ese. Lo quería, lo que sea, le regaló. De amar, Artabón de Rabbeno Akadosh, llegamos a los jefes de Akar que me organizaron. Dijo: Yo te mandé un regalo valioso, importante, quiero que me mandes un regalo valioso, valioso e importante. Shalaklo Rabbeno Akadosh Mezuzah. 
le mandó a... Este, ¿Qué hizo Rebi? Un mezuzá a este rey. Ya. Él le mandó un brillante que a lo mejor valía 100 mil dólares. Él le mandó una mezuzá, la más casher, vale 100 dólares. 120 dólares. Ok. Shalaj lo rabeno akadosh mezuzá y paliarte van a hacer. Cuando regó el regalo, dijo: A ver qué es, que se abrió un pergamino escrito en hebreo. Yo te mandé un regalo precioso que no tiene, este, no tiene, o sea, no hay un brillante que, que se le compare. Y tú me mandas una mezuzá que lo puedo comprar con un, una moneda fácil, 100 dólares, 50 dólares, 40 dólares. ¿Cómo? Como que no está, está comparable. ¿Qué crees que Rabenu Akadosh se avergonzó, se apenó? Eshiblo Rabenu Akadosh le dijo Rebi: Perdóname, pero. No se compara tu regalo a mi regalo. No nada más eso. Tú me mandaste un brillante que yo tengo que cuidar. Y yo te mandé un mezuzá que ella te cuida a ti. Y he sabido este Midrash, está en Midrash Rabá, de que... Y es uno de los mejores que es sabidos que el mezuzá cuida y protege a la persona y a la casa. Les voy a decir algo muy monche. Dice Rabbi Monkech. Mi Monkech. ¿Y por qué no es suficiente un mezuzá para toda la casa? Ya que cuida de toda la casa. Dice no. El mezuzá cuida en cada cuarto según lo que haces. Por ejemplo, en la cocina te protege que no vayas a cocinar algo prohibido. En, 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 en el comedor o en el desayunador te protege para que no vayas a comer algo indebido los que tienen cuarto de televisión deben de poner un mesuzá muy grande o muchos mesuzot para que los proteja de no ver cosas que no tienen que ver pero así es el Rabbi Monkech por eso en cada cuarto dice hay un malaj que te quiere hacer pecar o que te quiere dañar de tal manera y ese mezuzá te protege de cada cosa distinta y diferente. Vean la Gemara de Masejet Abodazara Yutalef. Saben que Aquiles, Aquiles Aguer. Un segundito. Buenísimo. Onclos Barcolonimus y Yager. Onclos, el famoso Onclos, el que es el que tradujo la Torah en arameo, el que está en todos los Humashim, fue Onclos. Él era converso. Shadar Kesar Gunda de Romae Abatre, sí, Mashino Bekra y Gude. Aiguri. Su tío era el César, 
y lo mandó unos, unos guardias para que vayan por él. Cuando fueron por él, empezó a platicar con ellos, les dio musar, los convirtió, los convirtió al judaísmo. Adar ¿Sí? Dice así, dijo, te pido un favor, vayan por él otra vez, pero no hablen con él. Les pido una cosa, por favor, no quiero que hablen con él. Todo no, está bien. Que Abu Shaki Brazlu Amarleu, Iba le Jumilta de Alma, Nifturin Akat Nura, Kamea Pifuria, Pifuria, le que sea de Kusel, Ukmak, Manal Makuma, Minakat Nura, me Kamea Incha, Male, Lo Amarleu, Akash Barjun, Akat Nura, Kamea Israel. Tifiba Shomolech Menehem, Igur Kulu. Dijo, normalmente, sí, cuando una persona sale a la guerra, el rey, ¿a quién pone al frente? O sea, la gente más baja, caña, ¿cómo se llama? <coughs> Carne de cañón. Dice, nosotros, ¿saben que El Dios de los judíos. ¿Quién iba adelante en la presa la semana pasada? La Shemolev está escrito que las siete Anania Kabot eran la Shina. Está escrito en Prashat Azinu que Nesher y Ayr alquinó al Guzalaf, que Hashem se comporta con el pueblo de Israel como el águila. ¿Cómo como el águila? Dice, todas las aves llevan a sus presas en las garras. Uh -huh. ¿Sí? Pero lo, los, lo, eh, ¿por qué les da miedo que la águila que vuela más alto que ellas les robe a sus, a sus criaturas? Todas las tienen abajo, pero hay un problema. Los cazadores le van a dar a los bebés antes de darle a ella. Dice, el águila no, el águila se pone a los bebés aquí encima, como nadie vuela más alto que ella, nadie sabe, y ella dice, prefiero que me dé a mí la flecha y no a mis hijos. Dice Rashi, Hashem ya no lo demostró en Mistraim, cuando salimos de Egipto, los egipcios echaban las, las flechas y a dónde caían, en el Ananekabot, ellos nos protegían. Entonces dice acá, Ustedes, ustedes su rey de ustedes de los romanos, primero ponen a todos ustedes en carne de cañón. Y nosotros, siempre se hicieron queridos. Arro volvió a mandar a otros, dijo, les suplico, ni pregunten, ni nada, no hagan nada. Fueron por él, se lo están llevando, y antes de salir, toca el mesudá y lo besa. Onclo Zaguer. Pero no, no lo besó, nada más lo puso la mano en el, en el mes. Ahorita vamos a ver por qué no lo besó. Ahorita les digo: No aguantaron. Dijo: ¿Me puedes decir qué haces? Sí. Normalmente el rey, ¿dónde está? ¿Afuera del palacio o adentro del palacio? Adentro. Y los guardias, afuera. Dice: Yo a Dios, al revés. Dios está afuera y nos cuida a nosotros adentro. ¿Qué, es, ¿Qué nombre se pone encima del Mezuzá? Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israel. Por eso se pone ese nombre. Akash Barhu cuida las puertas de Israel. Se hicieron Gerim. Dijo, qué bárbaro, qué, qué locura. Entonces, una de las filosofías del, del Mezuzá es, claro que es mitzvah, y es mitzvah de la Torah, de tener Mezuzá en todas las puertas de la casa, pero la filosofía es que sepas que esta mezuzá, la mezuzá no solamente es una mitzvah, como muchas mitzvot, sino aparte, esta te cuida y te protege la casa. Dice el Rambam, 
en Alajot Mezuzá. Ustedes en el Shuhan, el Shuhan Aruj nunca van a ver que el Mezuzá se besa. No está escrito. Ni en el Shuhan Aruj, ni en el Rambam, ni en la Gemara. No. No dice que se besa. El Rambam dice otra cosa. Dice el Rambam. Sí. ¿Qué se piensa cuando lo besa? Ahorita, es, es justo lo que voy a decir ahorita. Justo voy a hablar de eso. También lo decimos en el Shema, o sea, no es algo que... ¿Qué? O sea, Mesuzá viene en el Shema. Claro, ¿cómo? En el Mesuzá se escribe el... el, 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 el... Dice así el Rama. Sí. Ya en el Rama lo que dice. Bueno, primero dice, Mitzvah hace el para allá, Shema para allá, Dios mío, la comamos en el Zot Beteja, Becharich dice el Meod, y hay que tener mucho cuidado, Mejola, Zahid, Vaya, Rehiu, Yamab, Yamab, toda aquella persona que se cuida de ponerme sus ojos, yo no entiendo, la gente ya está miles o millones de pesos en su casa y escatima en, no, en esta puerta, no, en esta puerta, ¿qué haces? Dice, toda aquella persona que pone Mesuzot bien en toda su casa, bien Mesuzot, bien, no de 1933, que no se ven, que están borrados, bien, a Kosh le da larga vida a él y a sus hijos, y los protege a él y a sus hijos. Y la casa está cuidada. La persona está dormiendo adentro y Dios está afuera cuidando su casa. O Mikol Makom. La persona no tiene que ponerlo como mucha gente. No, yo voy a poner mitzvah para cuidar mi casa. No, se pone porque Dios ordenó que hay que hacer una mitzvah. Y aparte, te va a servir para cuidar. Oigan, este caso les va a gustar. ¿Saben ustedes qué es una quemia? Quemia es un amuleto. Ramón Feinstein, amuleto, existen. Ramón Feinstein le, le preguntaron si se puede usar un mezuzá colgado. Hay unas tiendas que venden en Israel que te venden mezuzá para tu coche. Mi coche no necesita, no necesita mezuzá. Al menos que tengas una Homer de 16 metros cuadrados, una limusina, no sé. Pero no se necesita. ¿Eh? ¿Una casa de camión, sí? ¿Una casa de qué? Camión. Dijimos, si tiene 16 metros cuadrados, 4x4, 8x2, eso necesita. Pero si tiene menos y vives ahí. ¿Eh? Si bueno, menos, no, si no es necesario. Pero campo, si vives ahí, no importa. Tiene, tiene un shur, tiene un shur. A lo mejor sin, sin verajá, pero con verajá se necesita 4 por 4. Pero ¿qué le está diciendo? Oigan, qué interesante. Le preguntaban a Roma, a Roma tiene que tener marco. Si tiene marco, en el Si sí, tiene marco, hay que poner. Yo, yo en mi yate puse. <risa> Ramón y Feinstein le preguntaban si una persona puede ponerse un mezuzá en el cuello. Dice que según la alhaja se podría. Ese es el problema. El problema es que nos da miedo que vayas a entrar al baño con ella y aunque esté tapada, dice, a veces se destapa, a veces esto, lo ideal no, no, no debe ser. ¿okay? Do, doble kisui. Dice, aún así... El que se lo pone, no, no lo puedes reclamar, pero dice, no es lo ideal, porque luego la gente va a aprender y luego se lo va a poner. Alguien lo va a meter sin, sin doble quizón. ¿Me susó? Hay uno que se pone. Sí, una Muchísima que gente. Una camilla que está escrito en una camilla. Es que son o, o pesuquim 
o nombres. Es lo mismo, ¿cómo puede entrar al baño con una camisa? Por eso, con doble se podría. ¿Ok? O sea, con una shayot alguien que esté en la cartera. Sí, la cartera y el pantalón ya es suficiente para que ya no haya problema. Bueno, escuchen esta historia, está buenísima. Una persona, este sí ya no es chiste, sí pasó. Una persona entraron a robar a su, a, su, a su tienda, pero ya era cliente del ratero, ya hasta le daban calendario de tan buen cliente que era. Ya, cada ratito le entraba la rana, le contó a su amigo, le dijo, ya, no seas tonto. Si yo tengo una quemía de un jajam mecubal muy grande, es un amuleto, te lo voy a dar, cuídalo mucho porque tiene mucho valor y vas a ver cómo, nada más es cuando le viene esto, ya jamás, ni cámaras, no necesitas nada. Puso cámaras, puto, le entraban, le robaban, le robaban. Y Juan, ¿qué es? Con eso, ya no te, pero esta, te suplico, cuídala mucho. Ahí la escondió, donde sea. Dice, ya, ahora yo no creo en estas cosas, no, yo no creo. Pero, ¿qué pierdo? La puso. Hagan el cual se la puso lunes en la tarde. Lunes en la noche le entraron a robar. No era donde entraron a robar, le robaron la quemía también. Fue y le contó, dijo, oye, tu quemía no sirve nada. ¿Qué, ¿Qué pasó? No, pues entraron a robar. No me digas, si la quemía, pues se la robaron. Ah, pues me la pagas. Me la pagas. Está escrito que una persona que le prestan algo, si se la roban, es hayab. Así lo veo, chico. Como el caso del jajam de la semana pasada. ¿no? Como el jajam de Exactamente. ¿Cuál? Que ones, Rajamana Patria. Que si te roban. Te roban lo que te presten. Lo que te presten. Lo pagas. Lo tienes que pagar. Dijo, pues espérame. ¿Para qué es la que mía? Para no robar. ¡Me robaron! No que era muy buena la que mía. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? ¿Qué, sí, ¿qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí o no? Pero si no sirvió, el lunes, no martes, el lunes la puso, el lunes en la noche le entró. ¿Eh? Así lo dijo el jajam la semana pasada. Me pasó algo similar, hace muchos, hace como 20 años, yo le daba clase a, unos, a un grupo de muchachos que venían a Mauro Abraham y tarde, ¿no? Y media de la noche, así. Y todo el grupo venía, menos uno. Uno no venía, uno venía. Y le decían, vente, vente a la clase, vente, 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 vente. Bueno, ahora, no, fue. Después de mucho esfuerzo fue, eran los miércoles. Ese miércoles llegó a su casa, entraron a su casa, lo amarraron, se lo, no volvió a la clase. <ríe> Hay que tener de hood para venir a estudiar. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Que sí le pago o que no le pague? Claro. ¿Pero cómo? ¿Para qué es la que mía? ¿Para qué era? Igual no, se la prestó, tiene que ¿Pero para qué era? Para darle suerte que Pero, no le entraron a robar. Le entraron a robar. Él no, dice Suriel, no, muy bien, ese puede ser un argumento. Yo, te, yo te dije que es bueno, yo no te garanticé. ¿Qué más? O sea, no lo aclaró desde antemano. No le aclaró. No lo dijo de antemano. No, le, no, no pero me, me, dijo, me la paga. Eso me la cuidas mucho. Me la cuidas mucho. Pero no le dijo, te voy a cobrar si te la robas. No pero la regla es que cuando alguien te presta algo, aunque te pague un honesto, tienes que pagarla. Sí, que pero Todos dicen que, que decir, sí, hay ¿no? que pagar. Nadie dice sí, aquí que no hay que pagarla. No, no hay que pagarla. ¿Por no hay qué? Que pagar. Si no Escucha. le digo, me la pagas. Dice así. No hay que pagarla. No lo aclaró. Entonces, escuchen. ¿Sirve o la que mía o no sirve? Ese es el problema. No funcionó en ese momento. Funciona en la mente de cada persona que lo tenga. Lo que él crea. Te doy mi vaca. Se te mueve. Ya no sirvió. 
tienes que decir sus cosas, ¿qué piensas? Ahí voy, ahí voy, ahorita voy con esto. Escuchen esto porque esto es muy importante lo que les voy a decir. ¿Qué tiene que ver con Mesuzá? ¿Con qué? Con Entonces dice así, el Psak Din le dijeron, señores, como los posquim de aquí de México, de Whisky Luca, tiene que pagar. ¿Pero por qué tiene que pagar? Dijo, pero si no funcionó. Dijo, la que mía funciona. Puede haber dos motivos por qué no funcionó. Número uno, número uno, puede ser que funciona en personas normales, pero tú a lo mejor tienes tantos pecados que no funcionó. No, así está escrito en Alajot Netilat Yadayim, en el Shimán Kubnunjet dice, que la persona que se quiere hacer rico, que haga Netilat Yadayim con mucho agua. Y se va a hacer rico. Y dice el Mishabra, y si no te haces rico con eso, es porque de plano tienes muchos más, ¿sí? que no te dejan hacer rico. En contra, es Mishabra. Es tan fuerte la segula, más que toda su segula de comprar Yonai. Bueno, ya ni digo porque estoy quitándose acá a la gente, pero más segula escrita es hacer Netilat Yadayim con mucha agua. La de pan, ¿verdad? Sí, la de pan. Pero sí que puede ser... Sí funciona. No, nada más la de pan. Bueno, en la de pan está escrito. Ahora, si no funciona, dice Mishabra, no es que no funciona, tú no funcionas, tú estás muy mal, tú estás haciendo otras, estás haciendo otras cosas que no estás permitiendo que esa veraja venga. Otro, este es el que más me gustó, el Meiri dice lo que dijo aquí el señor Cherem. Bemet, la, 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 que ya sí funciona. ¿Sabes por qué no funciona? No creías. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Yo no creo, pero pues ¿qué me cuesta de trabajo? Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que hay gente que tenga mis dote en su casa? No, y entran a robar a su casa. Yo no te, Pero uno de los motivos por el cual la mezuzá no protege es porque no crees. Ah, mucha gente dice, no, yo sí creo. Si sí crees, ¿por qué no tienes en todas tus puertas? ¿Por qué te tardas en ponerla? Mucha gente se equivoca, hay una alajada que dice que los primeros 30 días, ¿sí? No necesita mezuzá. Eso es solamente cuando estás rentando y no pensabas quedarte. Pero si desde el primer día piensas quedarte un año, dos años o más de 30 días, desde el primer día eres hayab. No te puedes meter a, no te puedes meter a dormir a tu casa si no tienes mezuzá. ¿Oyeron? Es azur meterse a su casa a dormir, si no, eh, si no, tiene, no nada más a dormir, si ya metiste tus kelim y tus muebles y todo, ya tienen que tener un mesuzá, punto. ¿Ok? Si, si la están revisando es mutar, no dejes toda la casa sin mesuzá. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que pensar a la hora? Entonces, dice el Meiri, la persona que no, la persona que no cree, no le funciona. No le funciona. Y por eso está escrito, si hay un amuleto comprobado, este es otro día que quiero hablar con ustedes, un amuleto comprobado, ¿se puede salir a Karen Shabbat a la calle? Sí, si está comprobado, sí, sí. Un amuleto para salud, para Ainara, para lo que sea. Gracias. Gracias. Ahorita ratito. Yo, tomen ahorita. No, yo ya. gracias. ¿Eh? O sea, ¿lo tiene que poner como prendedor? No, no, aquí colgado. El hilito de qué barraje, por ejemplo. ¿Se puede? ¿Se puede cargar? 
Sí, tú no eres malbush. Tú, lo estás, no, tú no, no lo haces para... No, tú, cuando era el COVID, no, puedes, no te puedes seguir Shabbat con esto. ¿Ahí por qué es? Sí, eres malbush. Pero, igual una cadena, una no, ver, reloj. Pero el, el, el tapabocas, ¿para qué es el tapabocas? Para no contagiar, para no te contagiaste. Sí, aquí el único motivo es para protegerte. ¿Quién dijo que está protegido? Si está comprobado, dice la alajá, puede salir a la calle en Shabbat, en Reshut Arabim, afino a Reshut Arabim, sí. pero si no está comprobado, los, no, 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 puesto, puesto. ¿Cómo, puesto. ¿Cómo no puede salir con una pulsera puesta en Shabbat? Si es para adorno, sí. Ah. Pero si no es para adorno, el hilito de Keberrajel, sí, claro, ¿para qué claro, es? Claro. Sí, es no es para adorno, es para amuleto. Para amuleto. Entonces, si ese amuleto no está comprobado, no podría salir a la calle. Aquí hay Eru, <coughs> hay claro, Carmelita. Claro, claro. Pero si fuera un Reshut Arabim, no se puede. Buenísimo. Dice... Dice así, ese amuleto para un animal se va a poder, vamos a decir que está comprobado, para un animal este, que no funcionó, ¿se lo puedes poner? Dice, no. Ah, entonces, por, si no funcionó para el animal, ¿por qué para ti sí? Dice, puede ser que en el animal no funcionó porque no tiene cabeza en pensar que eso va a funcionar. Pero en la persona que sí tiene cabeza que puede funcionar, entonces sí le funciona. Pero dijiste que tiene que estar comprobado. Sí, claro. Pero son dos cosas, que esté comprobado y que creas. A veces está comprobado, yo no creo, yo no creo, hay tres personas. Claro, claro, no cargado en la mano, cargado no, puesto. No lo puedes comprobar en Shabbat, ¿Eh? no puedes comprobarlo en Shabbat. Comprobado es que hicieron, antes había, por ejemplo, tres personas tenían gripa, y les pusieron ese amuleto y Funciona. se curaron, ya, está comprobado, eso es comprobado. Lo que les quiero decir es algo muy importante en su vida. Mucha gente dice, es que, ¿por qué...? Hay, tengo un shiur por ahí que dice nueve motivos o diez motivos por el cual la persona da tzedakama a ser como debe ser y no se hace rico. Hay diez motivos. ¿Uno saben cuál es? ¿Cuál es uno de los motivos por el cual das más a ser bien, perfecto y todo y no te haces rico? Porque no crees. No crees que el dinero te puede hacer rico, que el más ser te puede hacer rico. ¿Saben por qué a mucha gente Dios no le contesta a sus tefilot? Porque tú no crees en tus tefilot. Entonces, como tú no crees en tus teflot, no funciona. Tú le das fuerza. Existe un concepto, ¿verdad? el mejor testimonio del mundo. Si vengo una persona y dice, yo rompí la ventana. No, hay, no necesito testigos, tú eres el mejor testigo del mundo. Págalo. Dice la ¿verdad? lo mismo acá. Odad baldim que maedim dame. El mejor testimonio para en el cielo eres tú. Si tú no crees en la tzedakah, la tzedakah no te hace rico. Si tú no crees en tu teilim, tu teilim no te va a servir. Si tú no crees en la tefilá, tu tefilá. Depende de cuánto creas en la tefilá y de cuánto creas en tus mitzvot, es lo que va a funcionar. ¿Es el mejor testimonio de mismo? Sí. O dat que me El testimonio del mismo es mejor que 100 testigos. Hombre en Sanedrin, hombre en Masejet Makot, están llenos en el chas, babacamá, en muchos lugares. ¿Qué piensas cuando lo besas? ¿Qué piensas? ¿Estás nervioso? El señor. Todo el mundo Freddy. Me dice, ¿qué se piensa? Muy bien, ves, está nervioso. Ya quiere llegar a comerse el pastel, Freddy. ¿Qué se piensa a la hora de besar el mezuzá? No se besa, se toca el mezuzá. Y no nada más se toca el jazonish. Ni lo tocaba, lo veía. Ahorita ven el ramba. ¿Y qué se piensa? Y el, cuando y el, y el, y el, porque no es, no es obligación tocarlo. Bueno, con verlo. Con Dice el Ramba, porque está muy desesperado Freddy. Dice así. Pues va a acabar y no lo va a decir nunca. Mejor manche y canes, todo el tiempo que entra y que salga. 
y paga bichud Hashem Shemosh alakosh berhu que que se tope ahí, ahí afuera el mesudá dice el nombre Shindaletut Shindaletut es el nombre de Hashem Beiskora abato tienes que recordar el amor a Dios Beyud Mishnato Beshiyotah Bechablasman y cómo la persona está pasando la vida tirando y gastando el tiempo eso es lo que hay que pensar cuando ves el mesudá no hay nada que la persona se lleve eterno más que las cosas espirituales. No, se besa. No, es no es que no se besa. No es necesario besar. No es necesario. Es nada más ni siquiera tocarlo. Ahorita les voy a decir un jidá, pero según la alajá, según la gemara, según el shuhanarú, no es necesario besarlo. Y cuando tú pasas por el mezuzá, tú vas pasando por el mezuzá y piensas eso, entonces ahorita que sales de tu casa, oh, ya empiezas a aprovechar el tiempo, no vas a tirar el tiempo. ¿Te acuerdas que un Hashem, que, este, que lo único que la persona se lleva de esta vida es las cosas espirituales? ¿Sí? Eso es lo que la persona tiene que pensar, que este mundo es pasajero y que nadie se lleva a nadie y que Akash Baruj nos ama y nos quiere. Eso es lo que la persona tiene que pensar. Ese es el mensaje que te recuerdes cuando vayas a salir a la calle, que no gastes tu vida. Esta vida no es para gastar, esta vida es para invertir. A eso se vino este mundo. Cada vez que pases por ahí, aunque la alajá, la Mishnah no van a encontrar que dice que hay que besarlo, la Gemara no, dice que no hay que besarlo. Eh, ¿Qué más? El Ram, el Shuhan Aruk no dice que no. El Ramá dice que no. Hace 400 años a lo mejor ni lo besaban tampoco. Sí, no importa. El Birke Yosef hace 200 años trae que existe una costumbre de sí besar el Mezuzá. Y como nosotros vemos ahorita mucha gente que hace así y besa el Mezuzá, pero... Si alguien no lo, no lo besa, no es lo principal. Todo mundo, eso sí, todo mundo está de acuerdo que lo principal no es besar mezuzá. Eso no es lo principal. Lo principal del mezuzá es cuál es pensar que Akash Barhu te ama, te quiera. Mira cómo se queda afuera cuidándote en lo que tú estás dormidote y Hashem te está protegiendo. Y tú estás gastando el tiempo y te olvidas de la Torah y de las mitzvot y pasas el tiempo sin hacer nada. Eso es lo más principal. ¿Quieres besarlo? Hay quien acostumbra a besarlo y le hace así, hay quien dice con el dedo eh, gordo, hay quien dice con el dedo del medio, lo que ustedes quieran. Pues, por eso, pero ¿qué creen? Por eso hay que venir a estudiar. Pues, pregúntale. Para que si sabes que vayas y que vengas con bien. Esa es otra cosa, ahorita voy a hablar de eso también. ¿Eh? ¿Nos da nada más nos cuida adentro? No, adentro no. y afuera, claro. No, lo que estamos diciendo es. Israel, claro. Las puertas, claro. No nada más cuando sales, cuando entras y te quedas dormido, dice también, claro que decimos. Claro, está escrito que cuando una persona sale de viaje, que ponga la mano al Mesuzá o que se pare junto al Mesuzá y que diga Adonai Shombri, Adonai Tzili Aliyademini, Adonai Yishmor Tzeti Uboi, Lechaim Tobim Shalom. Adonai Shombri, que Dios me cuide, Hashem Tzili, Hashem es mi sombra, Hashem 
Ishmor Tseti Uboi, que me cuide mi, mi salida y mi metida, me atabe a Dolan para siempre. Y eso te protege para el camino siempre y para. He visto que ponen algo ahí escrito en los Sí, entonces ahí abajo a lo mejor hay que ponerlo para que. Es, el que, es lo que decimos después de Kadeshli, está ese paso que les acabo de decir si lo quieren buscar. Pues porque es importante seguir una costumbre que no está escrito. No es importante. No, 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 Nada más con verlo y pensarlo era suficiente. En el desierto había... En las casas, claro. Quiero decirles algunas alajot rápidas. Sí. Ham, una pregunta. Sí. ¿Qué importancia, ¿Qué importancia tiene... Tener las dudas perfectamente bien, porque pasa mucho que a diferencia de un libro, un libro lo puede, lo usa claro. y no se borra. Pero las dudas pasa muchísimo que se borra, no es algo muy normal. ¿Cómo algún consejo que nos pueda dar? Sí. Pasa mucho. Entonces, claro, está escrito que, que si es un lugar donde hay humedad, cada año antes de Roshaná y Kipur hay que rechecarlas. Puedo checar uno que es un Bueno, si tú sabes checarlas, la puedes checar tú. Hay que mandarlas. Pero ahorita un sofer la semana pasada me enseñó un, un mesuzá que decía Beshifteja, Bebeteja, Bebeteja, dos veces. ¿No saben? No, no. Yo les voy a contar una historia conmigo. Mis hijos cuando eran chiquitos se enfermaba uno de calentura, se curaba el otro así, uno por otro. Ya, ya no, no puede ser, de esas rachas que no paran. Ya, dije, voy a checar el mesuzá. Lo chequé, estaba muy bien. Seguía. Y un jam me dijo, checa tu mesuzá. Ya le chequé. No, checa. ¿Qué crees? No, el de su cuarto. Dije, el de su cuarto. Chequé el mesuzá. ¿Qué creen? Lo puse al revés. No me di cuenta al ponerlo. Después de checar, lo regresé. Así no, no, no. Les puedo decir. Sí, de cabeza. Estaba. No se puede. No, no, no saben cuántas. Después ir cientos de historias, cientos de historias. Gente que no tenía hijos, que Albaneja estaba esta gente que estaba barminada enferma del corazón, Ale Babeja, no, eso, Al Yadeja, había gente que le dolía la mano, le dolía la mano, checó su mesuzá, salió que la palabra Al Yadeja estaba, no, no, en serio, les puedo dar el mejor sofer. Que... cuando se ve checado? Entonces, cuando, cuando es en un lugar donde interperie, que es muy común que se pueda echar ¿eh? una vez al año, cuando es dentro de la casa, Dos veces cada siete años. Tres veces. Cada tres años y medio aproximadamente hay que chocar. Igual que el tefilín. Igual que el tefilín, muy bien. ¿Por qué les va a gustar esto? ¿Por qué se prende la Hanukkiah enfrente del Mesuzá? Nunca me lo había visto. ¿Por qué? ¿Cómo en Hanukkah? ¿Cómo en Hanukkah? Así se prende. La ventana, el que tiene Pirsumanés, pero el que no tiene Pirsumanés, está escrito que hay que prender enfrentito en el marco de la Mesuzá. Dice la Gemara que los Yevanim, los griegos, no dejaban a los Yehudim tener puerta en su casa. 
¿Quién? Oigan qué cosa tan impresionante. ¿Quién en su vida le ha agradecido a Dios? Gracias Dios que tengo una puerta. No te puedes bañar, no tienes privacidad, se meten a tu casa a robar. Les digo algo triste, una de las cosas que atestiguaron los, los secuestrados es, ¿las dejaban bañar a las mujeres? Sí, pero con la puerta abierta. ¿Pueden entrar al baño? Sí, pero con la puerta abierta. ¿Quién de aquí ha agradecido a Dios? Gracias Dios. ¿Y qué hicieron los griegos? Todos los judíos no pueden vivir con puertas. Tienen que quitar la puerta de su casa. No, no, no. Entonces dice que los Benézal se quejaron con Hashem y Hashem les contestó por medio del profeta. ¿Saben por qué les hice eso? Porque no ponían Mesuzá en su casa. No sabían. ¿Cómo no sabían que hay que poner Mesuzá? Pues ¿cómo no sabían? ¿Cómo que no sabían? Porque no los dejaban. No, antes. Antes de que vengan los griegos, la gente no ponía ya Mesuzá en su casa. Y por eso hoy, para contrarrestar y recordar que vino la salvación de los Kashmanaim, ponemos la Hanukkiah enfrente al Mesuzá. Es un motivo que nunca habíamos escuchado. No, si lo habíamos, yo ya lo había escuchado, pero no. ¿Ya habías escuchado que no tenían puertas? No, que no tenían puertas. No, y que por eso se prende enfrente, para acordarte que los Yudim no, pre, no ponían Mesuzote en su casa. Ah, no sí, sabía por qué, pero sí lo ponían. Balcón, en el balcón. O sea, bueno, ventana. Pero... No, ventana es mejor a la calle. Si vas a dar a la calle. Oigan. Otra cosa que les iba a decir, eh, buenísima, de Mesuzot. Ay. ¿Qué va? Ahorita me acuerdo. Hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente que compra Mesuzot donde sea en Israel o donde sea. Y son fotostáticas, no sirve fotostática, tiene que ser escrito a mano. Hay mucha gente que tiene mesuzot demasiado chiquitos. Sí puede ser kasher, pero mientras más chiquito sea el mesuzot, más difícil que sea kasher. ¿Por qué? Porque si se pegan dos letras ya es para azul, no sirve. También, claro, es más complicado que sea kasher, por eso hay que comprar de gente bien. Por eso cuestan los mil dólares. Ajá. Hay otra cosa que nos quería decir. Hay que comprarlo y mandarlo a checar. Aquí lo tengo. Ah, ya me acordé. En la Inquisición, obviamente, escuchen esto. En la Inquisición, los Yudim quitaron los Mesuzot. Obviamente. ¿Por qué? Pues porque si no los mataban ¿no? ahorita porque si no arminan pero los españoles no eran nada tontos ¿saben qué hacían? iban con los vecinos y les preguntaban oye ¿en estas puertas habían una cajita? si les decían que sí entraban y los mataban o escuchen que les decían en esta decían no, no, no me fijé no sé yo qué sé decía ¿cómo, cómo barrían? el vecino tuyo ¿cómo barría? ¿Para adentro o para afuera? ¿Por qué? Escuchen. 
los Yehudim por cabo del Mezuzá, la basura no la pasaban por el Mezuzá, ¿me entendieron? No, no barrían para afuera, barrían para adentro, lo recogían y luego lo tiraban a la basura. Porque mucha gente no sabe que hay que poner cabot, que, 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 que las mezuzot deben de tener cabot. Por lo tanto, es muy importante que la persona, su mezuzá, aparte de la cajita, tenga otro kisuy, otra envoltura, con ecapac o con plástico, para que tenga doble kisuy. Porque cuando un mezuzá tiene doble tapadera o triple, hay quien le da dos, tres vueltas, está más protegido, ¿okay? Está, está mucho más protegido para que, para que puedas hacer cosas. Por ejemplo, cambiar a un niño del, pa, del pañal en frente de los ¿se puede? Si está descubierta así, no se puede. Si tiene doble kisui, doble tapadera, puede ser un diurex, puede ser un... Este, ¿La Ese es uno, pero te falta otro. Ya, son dos. ¿Ok? No usan mucho, bye. O sea, ponen... ¿Ya directo? Directo con el plástico. Pero para doble. ¿También para el closet se puede con doble? Pero para el closet no. no es no, que no es necesario. Bien. Para el closet no es necesario. No, pero no, 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 no,
pareja, claro, claro, pareja es que entre los dos se completan. Lo que a ti te falta, ella te completa. Lo que a ella le falta, te, te completa. Y por eso es normal y común que hayan conflictos entre la pareja. Pero una cosa es diferencia, eh, manera distinta de pensar. Pero puede haber armonía. Eso es lo que hay que hay. Que a pesar que tú piensas de una manera o ves las cosas de una manera y tu esposa de otra manera, pueden llegar a una armonía por, al justo medio. Eso es el Mesudá. El Mesudá te viene a enseñar, aparte de lo que te dije que hay que pensar, hay que pensar que siempre la persona cuando entra a la casa tiene que aprender a ceder en la vida y no siempre tra querer tratar de tener la razón en la vida. Baruja de Hola. 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 Hola.